0: Marcia Lara, esse podcast tem por finalidade abordar o tema sobre o um rumo da geometria espacial, os cilindros, com direito a exemplos, cálculos, curiosidades e aplicações no dia a dia, tudo isso de forma clara e objetiva. Então, que tal tá entender um pouco mais sobre essa importante área da matemática e já ir se preparando para o vestibular? Os cilindros são tão presentes na sua vida que talvez você já até tenha os vistos em algum lugar por aí. No cotidiano podemos observar vários objetos com um formato cilíndrico, a exemplo da latinha de refrigerante, da vela de parafina, da lata de conservados, entre outros. Todas essas figuras possuem superfícies curvas, característica principal dos corpos redondos. Além disso, nas cozinhas encontramos muitas aplicações do uso de cilindros, como panelas e copos. Nas construções observamos caixas para água, ferramentas, objetos. Vasos de plantas, todos eles com formas cilíndricas. Existem outras formas cilíndricas diferentes das comuns, como por exemplo, o cilindro sinusoidal, obtido pela translação da função seno. Ou seja, sabe as telhas onduladas? Pois é, é um cilindro sinusoidal. são sólidos geométricos tridimensionais, classificados como corpos redondos. Isso significa que existe a possibilidade desses objetos rolarem se for colocado sobre uma superfície plana levemente inclinada e apresentam duas bases no formato de círculo. Essa figura geométrica, que faz parte dos estudos de geometria espacial, apresentam dois círculos com raios de medidas equivalentes, os quais estão situados em planos paralelos. Objetos geométricos em um cilindro. Em um cilindro, podemos identificar vários elementos. Temos a base, que é a região plana contendo a curva diretriz e todo o seu interior. Em um cilindro, existem duas bases. Eixo é o segmento de reta que liga os centros das bases do cilindro. Temos também a altura. A altura de um cilindro, que é a distância entre os dois planos paralelos que contêm as bases do cilindro. A superfície lateral, que é o conjunto de todos os pontos do espaço que não estão nas bases, obtidos pelo deslocamento paralelo da geratriz sempre apoiada sobre a curva diretriz. A superfície total, que é o conjunto de todos os pontos da superfície lateral reunido com os pontos da base do cilindro. Temos também a área lateral, que é a medida da superfície lateral do cilindro. A área total, que é a medida da superfície total do cilindro e a seção meridiana de um cilindro, que é uma região poligonal obtida pela intersecção de um plano vertical que passa pelo centro do cilindro com o cilindro. Do conceito de cilindro. As características apresentadas antes para cilindros circulares são também possíveis para outros tipos de curvas diretriz, como a elipse, parábola, hipérbole, seno ou outra curva simples e suave num plano. Mesmo que a diretriz não seja uma curva conhecida, ainda assim existem cilindros obtidos quando a curva diretriz é formada por uma reunião de curvas simples, por exemplo. Se a diretriz é uma curva de formato retangular, temos uma situação patológica e o cilindro recebe o um nome especial de prisma. Em função da curva diretriz, o cilindro recebe o um nome de cilindro elíptico, parabólico, hiperbólico ou sinusoidal. Classificação dos cilindros circulares Existem duas possíveis classificações para o cilindro, reto ou oblíquo, o que depende do formato desse sólido. Dizemos que um cilindro é reto quando o eixo do cilindro é perpendicular à sua base. Existe um caso particular de cilindro reto quando ele possui altura igual ao diâmetro da sua base. Dizemos que esse cilindro é equilátero. A medida de D é igual à medida da altura H. Dizemos que o cilindro é oblíquo quando o eixo do cilindro não é perpendicular à sua base. Nesse caso, é possível perceber que o cilindro é um pouco inclinado em relação à base. Planificação do cilindro A planificação do cilindro nada mais é do que a representação bidimensional das formas geométricas que formam esse sólido geométrico. Quando planificamos o cilindro, é possível perceber que ele é formado por dois círculos, que representam suas bases, e um retângulo, que representa sua la área lateral. cilindros. Conhecemos como secção a região formada pela intersecção entre o um cilindro e um plano. Existem dois tipos mais recorrentes de secção, a transversal e a meridiana. Secção transversal. Uma secção do cilindro é conhecida como transversal quando ela é feita paralelamente ao eixo da base, dividindo o sólido em dois novos cilindros. Além disso, a intersecção do plano com o sólido forma um círculo. A intersecção meridiana sempre contém o eixo do cilindro, dividindo-o ao meio. A intersecção entre o cilindro e o plano forma um retângulo. cálculos. Começando pela área do cilindro. Nós conhecemos como área total do cilindro a área da região que contorna o sólido. No cilindro, quando fazemos a sua planificação, é possível identificar duas áreas no formato de um círculo e uma área lateral no formato de um retângulo. Sendo assim, a área total de um cilindro pode ser calculada. A área total igual a duas vezes a área da base mais a área lateral. Porém, como a base é um círculo, então a área da base é calculada por área da base igual a πr. E a área lateral é igual à área do retângulo. Esse retângulo possui altura igual a 2πr e base medindo h. Então a área lateral é calculada por área lateral igual a 2πrh, h da altura e r do raio. Sendo assim. A área total é calculada por. Aí pega a fórmula original que eu tinha falado no início, que é a área total igual a duas vezes a área da base mais a área lateral. Aí substituindo os valores, nós colocamos assim. A área total igual a 2πr2 mais 2πr. Aí para simplificar ela, nós colocamos a área total igual a 2πr, abre parênteses, r mais h fecha parênteses. como se calcula o volume do cilindro. Para encontrar o valor do volume do cilindro, calculamos o produto entre a área da base e a área desse sólido. Como a base é um círculo, então calculamos o volume com a fórmula seguinte. Volume igual a área da base vezes h, que é a altura. Mas substituindo a área da base, que é um círculo, nós colocamos Volume igual a Pierre ao quadrado vezes altura que é representada pela letra H. Agora vamos ver um exemplo de como aplicar. A área e o volume do cilindro. Dado o cilindro a seguir, calcule o valor da sua área total e de seu volume, sabendo que o raio mede 3 centímetros e a altura mede 8 centímetros. Então, vamos calcular a área total. A área total é igual a 2πr, abre parênteses, r mais h, fecha parênteses. Aí, substituindo os valores, a área total é igual a 2π vezes 3, abre parênteses, 3 mais 8, fecha parênteses. A área total é igual a 6π vezes 11 e área total é igual a 66π. Caso a, a questão ela tenha dado o valor do π valendo 3 ou 3,14, aí você substitui. Agora calcularemos o volume. O volume é igual a πr vezes a altura. Aí substituindo os valores. Volume igual a π vezes 3 vezes 8. Aí volume, π vezes 9 vezes 8. No final fica volume igual a 2π. Repetindo, se a questão lhe der alguma substituição do π, como 3 ou 3,14, você substitui e multiplica e o resultado final será o que você irá calcular. Portanto, é muito importante destacar que, embora que tenhamos contato com alguns cilindros no dia a dia, o seu estudo vai do que só agregar mais um conhecimento para prestar o vestibular. Ele faz parte da nossa vida trazendo um charme a mais com as suas curvas. Já pensou uma vida sem os cilindros? Já dizia Oscar Niemeyer, não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro nas montanhas do meu país, no curso sinuoso dos seus rios, nas ondas do mar, nas nuvens do céu, do corpo da mulher preferida, de curvas é feito todo o universo, o universo curvo de astro. Muito obrigada a todos que ouviram até aqui e vejo vocês no próximo podcast.